0: 第一千九百路十九章，进入阿富汗。这个时候，这些恐怖分子竟然合作了。李逸飞听了之后，也觉得有些棘手。中东和非洲某些地方，可以说是当今世界上最危险的地方，没有其他的地方比这里还要危险了。李逸飞带着不到百人的队伍，敢深入作战，一是艺高人胆大，二则是打定主意。这些武装是和政府作对的，是被国家所不容的。这些人是孤立的状态。结果没想到，消息一传出去，其他的组织竟然也声援穆罕的复仇组织。沉吟片刻，李一飞手指在怀中的机枪上拍了拍，对几个主要领导人说道：“你们的意思呢？”索菲亚当然跟着李一飞。别说是消灭恐怖分子。便是世界上最危险的地方。只要李逸飞说了，他也一定二话不说就去。至于其他人，佣兵们本就是拿着命去换钱，其中还有一些是典型的战争狂人，其中大部分还是退伍的士兵，觉得当兵没过够瘾，又跑来中东地区，既能天天摸武器，又能时常有战斗可打，死了也能给家人赚一笔钱。李逸飞就知道，队伍里至少有六七个雇佣兵患有一种精神疾病，叫做老兵综合症，是一种战争创伤的精神类级别。平时是正常人，但遇到刺激，就会突然间爆发出来。这些人在普通世界里会格格不入，甚至会为普通人所不容，但是在中东这里，他们的病情会好很多。所以这些人是愿意跟着李逸飞一起去战斗的，只要有仗打，他们就愿意。爱木汉那边也没有人退出，这些人也很狂热，尤其尝到甜头了，更是不愿意退出。一番询问下来，无一人退出。几个轻伤的人也纷纷表示愿意跟着李逸飞去拼命。李逸飞才表态说道。既然大家都愿意跟着我，那咱们就接着打下去。不过接下来的作战计划要改变一下，我们都听你的。大家说道：“很好。”李逸飞笑着说道。接下来的半天，李逸飞将搜集来的资料汇总、分析、整编，然后做出新的作战计划。既然有人不信邪，想要帮助穆罕的复仇组织。那么李逸飞也不介意顺手清除掉那个组织。在很多组织眼中，美国佬才是他们的头号敌人，他们也不愿意针对这伙来历不明的人，只是碍于情面，不得不提出帮助穆罕的复仇组织。当李逸飞用了两天时间，将几股几十人的队伍打散、打疼、打到他们亡命奔逃之后，那些人和组织终于意识到。李逸飞这伙人太强了，简直强到没边了。明明人数不多，但作战能力极强，往往没等到达攻击距离内，他们的人就死了好多，都是被狙击枪打死的，奇准无比。刚开始他们还以为对方拥有大量的狙击手远程作战，但根据线报显示，对方的人数根本不多。拥有大量狙击手一说也就无从谈起。李逸飞带着精兵作战，他们的突进能力非常强，经常这会在这里打，没多久跑到另外一个地方，机动性极强，反复比本地的恐怖分子还要熟悉地形。几场硬仗打下来，李逸飞这边只损失了两个人，而敌人却死了一百多个，这还是保守估计。而李逸飞也突进到了阿富汗境内，这里的形势更加凶险。此时距离穆罕的复仇组织另一处营地不过两百里，快速行军的话，用不上三个小时就能到达。李逸飞让人暂时休整、进食以及补充弹药。对方没有躲掉，根据线报，对方的有生战斗力有三百到五百人。这些人已经是李逸飞这边的五六倍，而武器更是比李逸飞这边要先进。对方摆开车马，准备和李逸飞硬碰硬。李逸飞反倒是迟疑了一些，不能这么直接去，否则会掉进陷阱里。李逸飞和几个领头分析后，决定迂回一下。他们人少，这里的情况又异常复杂，直接去的话，搞不好就落入陷阱了。所以，最好的办法就是打对方一个出其不意。决定之后，李逸飞带着手下们进入了大山中。这也多亏了爱木汉这边的人，他们也会进入阿富汗，对于这里的情况要比巴基斯坦熟悉，能够给李逸飞提供很多有用的信息。半天之后，穆罕的复仇组织的人发现，他们失去了敌人的踪影，那些人仿佛突然间消失了。原本还在两百里之外，现在那些人不见了。组织里的几个负责人聚在一起，商议对策。他们没有离开或者躲避，就是要和那伙人正面对抗。他们拥有很多武器，也有很多人，而敌人据说才不过百人，所以他们不害怕。哪怕这不到百人的队伍，刚刚袭击了他们在巴基斯坦的基地。甚至连个活口都没有，但他们依旧不怕。为了组织的荣誉，他们必须复仇，杀死那些狂妄该死的人。为此，他们不惜动用了很多库存武器，比如从军队那边缴获的很多大型武器，甚至连坦克他们都有，还有两架武装直升机，上面荷枪实弹，连机载导弹都有，虽然只是最小型的。但威力同样惊人。这还不算，这些人甚至还拥有两台导弹发射车，上面同样装载着导弹，只是他们不会发射，操作太过复杂。李逸飞等人的突然失踪，让穆罕的复仇组织一下没了目标。他们想不明白，在自己的地盘上，竟然会抓不到敌人的踪影。这些人难不成跑了？根据线报显示，那些人没有离开阿富汗，仍然在这片山区中。可是那些车辆行驶，总该有个痕迹才对。他们找不到人，只能加强自己的防守，同时增派人手，悬赏高额奖金。但凡有人提供线索，且为有效线索，都可以去领五千美金。如果直接发现对方，那么……便可以领两万美金，这个承诺绝对会兑现的。一天后，穆罕的复仇组织收到线索，有人来汇报，说是在他们营地的西方150公里处，发现了那伙人的踪影。穆罕的复仇组织几个头目立刻派人去查看，消息得到证实，那些人果然前行到了西边，所以穆罕的复仇组织立刻行动起来。分出一百人，组成了精良的队伍，准备主动出击。这一百人半天后赶到那里，却扑了个空。他们只看到了几具尸体，是他们之前派出去查探的人。去的人很快将这个消息回报给营地，营地头目命令他们立刻追踪。追踪这一百人中也有一个头目，他在组织里作战多年，经验丰富。而且上过 学， 甚至读过华夏的兵法书 籍， 也知道三十六计。但让人搜查了一圈之 后， 他却发现自己根本没地方去追 踪， 敌人没留下任何的痕 迹， 除了这几具自己人的尸体。穆罕的复仇组织在下午的时候又收到线 报， 说是在东方一百五十公里的地方发现了敌人。这下几个组织头目蒙圈了。那些人上午还在西边150公里处杀人，怎么下午就跑到东边150公里了？这他妈的也跑得太快了吧！直线距离就得有三四百公里了，那么多人跑过来，他的人不可能什么消息都没收到。但既然有消息，他便派人去查看，同样分出了一支队伍，要求他们遇到敌人不要硬打，只需要确定对方所在就可以。这一支队伍花了几个小时赶过去，很快回报说是遭遇了敌人。营地这边马上要求他们退后，不要硬打，毕竟人太少了。话音刚落，那支小队的队长便被炸死了，通话也中断。等待他们的是三颗导弹，并不是李逸飞发射的，而是从两架军用无人机上面发射下来的。也活该这支小队的人倒霉。他们没有分开站着，而是聚在一起。导弹落下来的时候，直接就炸在他们中间。这几十个人连反应都没有，就直接被炸死了。完成任务的无人机将现场画面拍摄下来，掉头往回飞。远处的山头上，几个人从掩体下站起来，拍了拍身上的灰尘。爱慕汉朝身旁一个高大的美国人伸出手。对方也笑着伸出手，两人握住手。艾木汗说道：“谢谢你们的支援，不客气。精英是付了钱的，我们只是负责发射。幸好完成了任务。”对方轻轻摇头，说道：“在相同的时间，营地西边的那支队伍同样遭到了打击，两颗导弹落了下来。这一百人左右的小队。”直接便被炸死了一半，剩下的人也多有受伤，能战斗的不超过三十人。这些人被打懵了，他们已经好多年没有遇到过这种袭击，完全不知道怎么回事。等反应过来的时候，就已经完全来不及了。平地上冲出来几辆装甲车，装甲车上的子弹不要钱似的倾泻而出，这些人连个掩体都找不到。很多人侥幸从导弹下活下来，又被大口径子弹给扫碎了身体。一百人最后活下来的不足五人，还都是半死不活的。那个领队的头目也被直接炸死。若不然，队伍不会一点反抗能力都没有就被歼灭了。本章结束，记得点赞、关注、订阅哦。